0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a la primera edición de Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. Este es un programa dirigido obviamente para nuestra industria, así que les damos la bienvenida. En este programa tocaremos diferentes aspectos que integran el mundo de la industria de reuniones y también de los puntos que influyen en este sector tan importante para la economía de México como para el turismo, y en el que de la mano de expertos y profesionales les estaremos dando salida a las noticias, a los comentarios, a los temas, y a las entrevistas más representativas del sector. En este programa estarán acompañándonos también importantes personajes, y dentro de los cuales en esta emisión me gustaría presentarlos a todos y cada uno de ellos. Quisiera empezar presentando a mis compañeros del programa, para ello, le daré paso a mi compañera Berenice Domínguez. Eh, Berenice Domínguez es especialista en reuniones desde hace más de 12 años. Ella es egresada del Intec en la Licenciatura de Ciencias de la Información. Ella es ganadora de la beca Grijalvo. Tiene un diplomado de libros, revistas y edición por parte de la CANIEM, aparte de ser editora de diferentes revistas del rubro. Berenice, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Carlos. Muy contenta de estar en esta primera emisión de Networking Radio. Seguramente va a ser muy muy enriquecedor.
1: Perfecto, pues bienvenida. También quisiera darle la bienvenida y las gracias a mi compañera Nadia Roldán. Ella es egresada de la Universidad Anahuac del Sur en la carrera de Ciencias de la Comunicación, con más de 14 años en la industria de reuniones y poseedora de un diplomado en Comunicación Digital y Social Media por parte del TEC de Monterrey. Aparte de ser en su tiempo libre y en su vida actual y normal, ella es entrenadora de fitness. Nadia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Encantada, como siempre, de estar con ustedes, compartiendo con el gran equipo que somos en Factor.
1: Muy bien. Eh, por otra parte, también quisiera presentar a mi compañera Rosy Mendoza. Ella es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septiem en la licenciatura de periodismo. Ella fue colaboradora del, del Economista perdón, y coeditora de la sección de finanzas personales para después incorporarse a la industria de reuniones desde el 2012. Rosy, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Es un gusto para mí poder colaborar una vez más con ustedes y retomar los trabajos que ya teníamos andando para la luminosa industria, diría mi compañero, y dentro de este equipo de Factor Meetings. Muchas gracias.
1: Perfecto. Y por último y no menos importante, quiero darle la bienvenida a mi compañero Juan Carlos Chávez. Él fue corresponsal especializado en el sector maíz asiático por más de cinco años. Él es egresado de la UAM Xochimilco en la carrera de comunicación social Actualmente se encuentra enfocado en el sector de energías renovables, tanto nacionales uh -huh. como internacionales. Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias por la oportunidad. Y me encanta colaborar entre colegas y amigos, sobre todo. Y pues lo mejor para este programa hoy y siempre. Encantado bueno, usted... de participar con ustedes.
1: Exactamente. Perfecto, Juan Carlos. Pues bueno, mi nombre es Carlos Albán y yo estaré eh, dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos junto con mis compañeros que ya tuvimos el gusto de, uh -huh. de conocer. Bueno, yo estoy integrante de la industria de reuniones de hace, desde hace dos décadas, soy el estado de la Universidad del Tepeyac, en la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, poseo el, un galardón del Travel Breakers Award que da el IPW en el, en el sector MAIS, soy el único... Eh, ganador de este, apreciada para el sector maíz. Y bueno, para mí es un gusto, es un privilegio y es un sueño hecho realidad poder trabajar en este programa de radio con mis compañeros de toda la vida y sobre todo con grandes expertos, con grandes visiones y sobre todo con especialistas de, del rubro. Muchísimas gracias, se nos hizo a todos. Por fin en, no estamos al aire, pero sí estamos en las redes, ¿no? Así es. ¿Qué les parece si vamos entrando eh, de lleno al primer punto que tenemos por analizar, que es un, nuestra industria, el sector de la industria de reuniones? Bueno, estamos viviendo una época complicada. Veníamos con muy buenos números, según se tienen ahí estimaciones por parte de diferentes especialistas y empresas. Y pues nos cayó la, la pandemia, muchachos. ¿no? una pandemia que nadie esperaba, que nadie habíamos contemplado, que muchos inclusive pues no tomamos mucho en cuenta y tenemos más de cinco meses parados.
4: Yo pienso que la pandemia más bien es como, fue la gota que derramó el vaso de algo que ya se veía venir, por decirlo de alguna manera, porque con la llegada del nuevo gobierno, las políticas cambiaron y por ende también las formas de, de hacer turismo, por así decirlo también. Y entonces ya desde ahí esos cambios no, prono no se pronosticaban, o con esas formas no se pronosticaban buenas, buenos resultados. ¿Por qué? Porque empezaron obviamente a desaparecer algunas instituciones que impulsaban la industria de reuniones. ¿Por qué? Porque empezaron a quitar los presupuestos para apoyar la política de austeridad republicana, porque empezaron a quitar a quienes fueran opositores al nuevo régimen y de ahí se empezaron a enfocar más en la parte política y se olvidaron de la parte humana que representa el turismo en general y obviamente, pues que, ni qué decir del turismo de reuniones, que para muchos, inclusive de los que, mismos que están en el gobierno, no saben ni cómo funciona, ni que existía, ni cómo opera, Solo creen que turismo es aquel que va a un estado, consume y se va. Eso, o sea, para muchos. Entonces, ya de entrada, creo que lo que hizo esta pandemia es agudizar algo que, en cierta forma, ya se veía venir.
1: Sí, totalmente, ¿no? O sea, desde la misma desaparición y las, las decisiones que se han tomado a partir de este gobierno, pareciera que están en contra del turismo y de, de todos los sectores.
3: Sí, pues nada más habría que recordar que justo cuando recién toma las riendas Miguel Torruco, el actual secretario de Turismo, eh, justamente en diciembre de 2018 finalmente se anuncia la desaparición del Consejo de Promoción Turística, que como bien dice rossi son, son instituciones que de alguna u otra manera impulsaban la industria de reuniones, ¿no? Algo que finalmente fue muy criticado, con un tema de coyuntura que a todos nos tenía así como, bueno, ¿y ahora qué, no? Si había cosas que arreglar, pues, pues se arreglaban, ¿no? Tanto como una desaparición. Creo que de repente las decisiones que se toman son un poco drásticas. Y, pues bueno, es un poco de lo que estamos viendo. Efectivamente, pues las decisiones que se han tomado han repercutido también en, en la actual situación que estamos viviendo. No abonan al turismo, que finalmente es una de las industrias más afectadas, no solo en México, sino también a nivel mundial.
5: Sí, eh, apuntando también al mismo tema pues la presente administración, digo, no solo en turismo, en todas las áreas son inexpertos. o sea, llegó a la nueva, bueno, así como todos los gobiernos llega el nuevo equipo a suplantar a, a la administración saliente, aquí pasó lo mismo, pero aquí, aquí la, la gente no, no, no tenía idea de, de la magnitud del paquete que estaban agarrando, en todas las áreas, en todos los sectores, y eso incluye también al turismo, entonces no había, no estaban las personas que les dijeran, que les dieran las cifras de lo que representaba el turismo de ruinas para México, en primera instancia. Y ahora con la pandemia, digo, eso vino a magnificar el, la pérdida para el país en cuanto a promoción y, y, bueno, ahora con la inmovilidad de las personas. Sí, claro, y, y a eso tenemos que aunarle todavía
1: un, un clavo más, que es pues, la falta de un aeropuerto ¿no? y la construcción de otros dos que no sabemos cómo van a, cómo van a terminar, qué tan funcionales serán. No sabemos qué tan beneficioso va a ser para la misma industria, ¿no? Ya no digamos de los viajeros, sino de la gente que exporta e importa mercancía, productos, etcétera, ¿no? Pero dice tú, ¿cómo estás viendo el panorama a partir de, de lo que estamos viviendo?
2: Pues mira, no hay que olvidar que a pesar de todos estos problemas que ha habido desde la desaparición del CPTM, que fue un golpe tremendo también para nuestra industria, eh, para la atracción de de congresos internacionales y de poder traer eventos ahorita con la con el tema de la pandemia pues bueno la industria de reuniones como tal ha sido realmente resiliente se ha puesto a trabajar desde el inicio para que eh, vaya caminando que no se vea que, que es una industria que bueno reúne personas y que en estos momentos no puede reunirlas por las causas que todos ya sabemos entonces creo que eh, estoy viendo una industria que se ha estado poniendo de acuerdo para, obviamente para hacerse notar ante el gobierno, aunque a lo mejor muchas de las ocasiones, o en todas, eh, apenas si nos volteen a ver, como decía hace un momento Rosy, no que, que no estaba entre los planes del secretario de Turismo de ninguna manera mencionar el turismo de reuniones. Entonces, bueno, la industria se ha tenido que eh, poner las pilas, como siempre, a trabajar, y bueno, pues para, para salir adelante. Y creo que ahorita con el tema de la pandemia está pasando lo mismo. Tanto los destinos, los organizadores de eventos que han estado en una crisis realmente importante, pues están sacando lo mejor de sí mismos para que esto pueda un poco volver a la normalidad a través a lo mejor de los eventos digitales, de, de que están digitalizando sus empresas, de que están invirtiendo también en la digitalización. Entonces, al final la industria de reuniones yo no la veo en eh, ningún momento detenida. Sí, desafortunadamente ya nos están haciendo estos eventos donde nos podríamos reunir cuatro mil, cinco mil personas o ni siquiera trescientas, ¿no? Cuatrocientas. Pero bueno, ha seguido trabajando y pues ahí vamos, paso a paso. Con, sí, concuerdo, eh, perdón, concuerdo con lo
4: que dice Bere, ¿no? En el sentido de, pues la industria de reuniones reúne gente, ¿no? Para el reunir gente... Ha demostrado que, debido a que ahorita físicamente no pueden estar, han demostrado que virtualmente están todavía mucho más unidas. Y si quizá ahorita no han podido reunir las 500 personas que a veces en un evento lograban con, conformar, conjuntar, ahora virtualmente es posible que incluso estén traspasando todavía las fronteras. O sea, ya no solo se queda en ese evento de 500 personas que fueron a determinado destino a una determinada expo, a una determinada convención o congreso, sino ahora de que esta oportunidad les ha permitido también adelantar a pasos agigantados los eventos híbridos y poder abarcar no solo una cuestión nacional o estatal o local, sino ir más allá y traspasar fronteras e incluso, ahora sí, llegar a otras latitudes en donde ni siquiera habían podido llegar por cuestiones de tiempo, de agenda, de lo que ustedes gusten y manden, pero ahora, gracias también a las tecnologías, eso ha permitido que la industria de reuniones, aunque a lo mejor no físicamente tocándose unos a otros, esté virtualmente, ya está trabajando a pasos agigantados. Al final del día ya era algo en lo que se venía trabajando para hacer eventos híbridos. Ya había habido una cuestión también de algunos ensayos o de algunos eventos previos en los que la gente ya había participado, pero ahora con mayor razón los están puliendo y han creado más cosas interesantes para que gente, insisto, de otras latitudes que no habían tenido oportunidad de viajar aquí al país, ahora lo estén haciendo de manera virtual, en tiempo real, y puedan también aportar y traspasar fronteras.
1: Sí, así es. Sin duda ha habido cosas también muy positivas de esta, de esta pandemia que nos tiene encerrados y que, sin embargo, como bien dice Berenice, es una evolución que ha tenido que hacer la industria y los profesionales de la industria para perder lo menos posible dentro de este proceso donde realmente no hemos visto nada que, que ayude o que beneficie la ayuda por parte de ni de la Secretaría de Turismo ni muchísimo menos del sector federal, ¿no? Entonces, también hay cosas buenas. A mí lo que me comentaba hace poco un, un meeting planner muy, muy conocido es, me decía, de lo bueno que he podido sacar de, estos, de este periodo es que he podido llegar a, a un mercado mayor. Sin embargo, el problema de hacer eventos híbridos o completamente digitales es, obviamente, la gran diferenciación que hay en la parte económica, ¿no? Como bien me decía él, los eventos híbridos y los eventos es, eh, a distancia pues prácticamente son centaveros porque se saca únicamente y a veces ni se va uno tablas, ¿no? Le tiene que invertir uno, pero tiene que estar ahí. Entonces, ese es otro punto y ese es otro factor muy importante de, de la industria, ¿no? Cómo se está adaptando a un proceso que ya lo veíamos venir, que era el proceso de los eventos híbridos, pero que de repente tuvo que llegar rapidísimo, darnos una patada a todos en el trasero y decir, aviéntate, porque ya no hay de otra y porque es el único camino, ¿no? Así o sea, es.
5: Lo aceleró, aceleró lo de la digitalización. Hace poco el comienzo con unas cifras de pérdidas monetarias en cuanto a la industria de reuniones en México y se estima que para cierre de este año la, la pérdida económica va, va a sobrepasar los 10 mil millones de dólares, o sea, nada más, por dejar de hacer eventos presenciales. Sí es muy bueno todo lo de la digitalización y como bien dices, ahora tienes la opción de, de llegar a más público, ¿no? de llegar a más, a, a más países de... Digamos, de expandirte más en cuestión de alcance. Pero eso no se va a traducir en ganancia económica. Y al final de cuentas, para mantener cualquier negocio, tienes que tener ingreso, tienes que tener flujo de efectivo, cosa que no, no está sucediendo por la inmovilidad de las personas. ¿no? En cuanto a capacitación, en cuanto a, a, a concientización de lo que se tiene que hacer, sí ha habido buenos resultados, y no solo en México, yo, yo he visto también mucho movimiento en Sudamérica, con muchos eventos digitales eh, trascendiendo. Por ejemplo, está también uno de nuestros amigos de de Inglaterra, hicieron una transformación total en su, en su plataforma digital, digamos, y se están reinventando cada, a cada paso, yo creo. Entonces, este, aún así, yo creo que sí nos, nos falta mucho para entender bien lo, lo que es la digitalización y poder sacar el mejor provecho.
3: Así como, como dices, ¿no, Juan Carlos? Y también como en algún momento lo dijo Rossi, o sea, al final pues ha sido un proceso Aquí la, la, la situación es que sí hay un área de oportunidad, evidentemente pues todo el mundo está en pañales prácticamente lo que es, se trata de eventos digitales, aún vemos eventos demasiado largos, de eventos que pueden ser incluso muy tediosos y es muy difícil incluso tratar de mantener por tanto tiempo a las personas detrás de una pantalla, entonces será mucho una cuestión de creatividad y una cuestión también mucho de seguir analizando, pero también de seguirse familiarizando y perderle el miedo a este tipo de tecnologías, para seguir siendo mucho más globales, pero también mucho más efectivos. Eh, también entender que el medio es el mensaje, ¿no? Que finalmente no puedes eh, tratar de traducir un evento presencial a un evento digital. Son completamente conceptos distintos. Y, de hecho, no hace mucho justamente escribí un artículo que habla justamente de eso, ¿no? Al final nosotros tenemos que ver los eventos digitales como, como un programa de televisión, ¿no? que tiene una estructura, que tiene un desarrollo, que debe tener cierto contenido y que el contenido tiene que ser de mucho interés para mantener realmente cautivos a las personas. Eso por un lado, pero por el otro también está el lado de, de ver cómo monetizar también esa parte. O sea, por lo mismo que no entendemos todavía este canal o este tipo de plataformas, no sabemos bien a bien cómo poder monetizar esta área. Y repito, ¿no? Volviendo un poco como el programa de televisión, pues sí, hacer sponsorships, verlo más bien como una situación de medio de comunicación, que yo creo que es un poco lo que le falta un poco a esta industria. Digo, nosotros lo podemos hablar y quizás lo podemos entender un poco más porque somos comunicólogos o periodistas o estamos en esta, en esta área y es un poco más fácil de entenderlo. Sin embargo, hacer este switch también eh, puede ser incluso más complejo eh, para generaciones un poco más avanzadas, por así decirlo, ¿no? Digo, a mucha gente le, le, le choca hacer este tipo de comparaciones entre millennials, centennials, este baby boomers o generación X. Pero lo cierto es que pues un centennial y un millennial es mucho más fácil que se adapta a este tipo de circunstancias. Entonces creo que va a ser un proceso interesante ver cómo se puede lograr monetizar esta parte. Y también retomando un poco como la, la estructura eh, que tendría que estar jugando también el gobierno en ese sentido. Digo, yo sé que ahorita están muy apurados con tratar de, de atraer el, el viejo turismo que finalmente pues, es el que más ingresos genera, pero pues también recordemos que la industria de reuniones es 1.8 del producto interno bruto del país, no? Entonces pues no es nada despreciable y pues hasta que no lo entiendan allá arriba pues va a ser un poco complicado que tengamos ese apoyo. Sin embargo, pues también es nuestra labor hacernos escuchar a través del Comir, a través de las asociaciones, a través de la participación que nosotros tengamos también a nivel exterior, con, con iniciativas como lo es el Meeting Mean Business, ¿no? Que finalmente desde hace cuatro o cinco años se celebra el Día Mundial de las, de las Reuniones o el, el Global eh, Exhibitions Day, que también se celebra por ahí del mes de junio. Entonces, tenemos que hacer una labor pues desde todas las trincheras para tratar de, de hacerle frente pues, a la pandemia, ¿no?
2: Pues sí, definitivamente tiene mucha razón, Nadia. Debe de ser un, un proceso de adaptación importante. Veíamos desde hace tiempo algunos eventos que ya se empezaban a ser híbridos, pero ahora pues, nos ha forzado a, a poderlos hacer o hacer, ¿no? O poder reunir así a través de un webinar, o a través de un evento virtual, o a través de un evento híbrido. Eh, de, tuve la oportunidad de estar en Yucatán en el evento que realizó Amprofeca, Cefotur y Yucatán Meetings en donde hicieron un ensayo de los eventos, de cómo serían los eventos virtuales sinceramente eh, fue un evento con todos los cuidados eh, sanitarios que, que pudieran ser a, a través de una compañía especializada en ello que, es, que conoce muy bien la parte de los recintos, que conoce muy bien los eventos, entonces sabía perfectamente cuáles eran los focos rojos a lo mejor de un destino, de un recinto, perdón, o en este caso del recinto de, de Yucatán. Pero una cosa que me llamó mucho la atención y se me hizo increíble fue que, que pudieran hacer una, una conferencia con especialistas en expos a nivel internacional, estaba la gente desde China o desde Rusia haciendo una transmisión, entonces creo que eso puede ser muy enriquecedor y que ahí es donde puede ser que, que obviamente una, una persona extranjera no viaje a México por ahora, o esperemos que muy pronto que se pueda, pero por ahora que no, no viaje a México, pueda tener ese, eh, esa información tan importante de especialistas en, en, en su rama. Entonces, bueno, poco a poco eh, hay muchas cosas que se van a quedar de los eventos híbridos, estoy segura, pero sin duda, y ustedes no me dejarán mentir, no hay nada como poder tener una charla con alguien de cara a cara, eh, ir a una expo y poder acercarse a un stand y poder platicar. No hay como poder hacer un networking, que en esta industria es como, como se llama este programa, y que ser tan importante de poder hacer negocios. Eso, ninguna plataforma digital, la verdad, lo ha podido dar.
1: Así es. ¿Qué les parece si vamos a, la, a nuestro primer corte y regresamos para hablar de esa parte, ¿no? que es, digamos, que la parte dos del momento en el que estamos viviendo, que eh, yo lo retomaría a, esta, a este reinicio, a esta reestructuración y, sobre todo, a este reiniciar de nuestra industria. Vamos a un corte y regresamos. No nos deje, no se vaya, acompáñenos. <risa>
0: esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Bueno, pues regresamos. Regresamos aquí a Networking Radio. Networking Radio, eh, un programa producido por Factor Meetings. Muchas gracias por estar con nosotros y continuamos analizando el devenir de nuestra industria. Y bueno, más que hablar de las malas noticias que ya todos sabemos, ¿por qué no hablar de lo que se está generando a partir de esta reactivación de nuestra industria, que es fundamental, es primaria y que bueno, esperamos que pronto podamos reunirnos y estar juntos todos? Y bueno. ¿Qué mejor sería esta reactivación, muchachos, que más allá de lo que está haciendo la industria per se, que es desde que se creó un esfuerzo propio, un esfuerzo personal por parte de todos los profesionales de la industria, qué mejor sería para este momento que tener la ayuda de alguien, ¿no? Como se, se ha dado en Francia, en España, en Italia, que han condonado, han subsidiado y pues nuestro país no... Más bien, nuestro país, como muchos otros, también es la excepción, ¿no? Que más bien pareciera que, pues, no existimos, ¿no?
3: Así es, Carlos. De hecho, este, retomando un poco el tema con el que cerramos en la primera parte, pues es importante tener un, un impulso por parte del gobierno. Insisto, creo que todavía no tenemos esa presencia, no estamos en el top of mind de ellos. Y mira, nada más te pongo un ejemplo tan fácil que eh, la otra vez me estuve investigando en la página de Visit México y estuve buscando cosas referentes a la industria de las reuniones, ¿no? Recintos, eventos, y en el buscador no aparece nada. Todo está muy enfocado a lo que es el turismo Leisure. Entiendo la súper importancia que tiene el turismo Leisure, ¿no? La generación de, de turistas internacionales, nacionales y lo que quieras. Sin embargo, el hecho de que no se nos esté considerando en una plataforma que es la de promoción, Insisto que, que no hace mucho tuvo ahí un revés espantoso, nada más habría que recordar. Fueron varios, ese, fueron varios. Eh, eh, sí, bueno, bueno, fueron varios, <risa> pero nada más por recitar este, este cambio de nombres, ¿no? de los estados de Guerrero por Warrior bueno, si nos ponemos a hablar haríamos un programa entero, ¿no? Pero más allá de eso es como, señores, necesitamos un impulso, ¿no? necesitamos un boost, y como bien lo mencionas, o sea en otros países sí está habiendo una, una participación por parte de, del gobierno, porque pues sí, la IP, pues de alguna u otra manera se subsidia a sí misma, ¿no? Pero también necesitamos este respaldo de gobierno con facilidades, con este apoyo de promoción. Igual no nos das lana, pero facilítanos el camino para poder hacer nuestra chamba, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un área de oportunidad. Yo creo que si nosotros seguimos, como lo hemos venido haciendo siempre unidos, trabajando, creo que la industria de reuniones puede ser muy promisoria, sí, sí puede tardar cuatro años como lo citó el comir en algún momento, no hace ni dos o tres semanas, este, pero tratar de acelerar también ese proceso a través del apoyo del gobierno, ¿no?
1: sí, sí, definitivamente sin duda esa, esa parte es, es vital, ¿no? Yo tengo unos datos aquí donde hablan de que en Australia hubo un paquete de 613 millones de ayuda ¿no? En Hong Kong estuvo una ayuda de 150 millones. En Alemania, el Ministerio de Turismo invitó a las empresas más bien para que invirtieran un poco más en favor... De, del turismo, pero también les, les redujo muchos muchos impuestos. Y así nos podemos ir por, hablando de Italia, Reino Unido, Francia y España. Entonces, sí que lamentable que tengamos que seguir en este estatus, pero qué afortunados somos realmente de que la industria como tal sigue peleando y sigue haciendo su gran trabajo, ¿no? Un trabajo muy, muy personal, muy profesional y sobre todo, este como lo he dicho, es de ellos, ¿no? De, de, del sector.
4: En algún momento también, cuando se estaban haciendo los congresos, las convenciones y, los, y las expos, se estaba pensando justamente a través del turismo de reuniones, impulsar lo local y que solo incluso fueran eventos más chicos. Estaban pensando, recuerdo, como por el 2016, por ahí, que te, se tenía la idea de hacer eventos más chicos justamente para impulsar toda la parte local. Si lo vemos desde esa perspectiva y si lo analizamos desde ese contexto de años hacia atrás y lo traemos ahorita, es lo que ahorita el gobierno actual está impulsando, nada más que no lo impulsa, como bien dice Nadia, hacia el turismo de reuniones, sino hacia el turismo leisure. Entonces, entre lo que está, entre algunas de sus estrategias que está realizando es justamente eso, promover lo local, a través del turismo rural, ¿no? que el turismo rural es, en sí mismo impulsa lo que tiene que ver con los pueblos mágicos y los pueblos con encanto, para que desde dentro todo el capital circule solo dentro del país, es decir, mexicanos solo consuman dentro de lo mexicano. Si esa podría ser ahorita la estrategia que está realizando el gobierno, porque esa es su idea, de que solo el capital mexicano circule dentro de capital mexicano y solo turismo local, probablemente eso pueda ser un área de oportunidad para, pues igual y retomar aquella idea que en algún momento se dijo como por el 2016-2015 cuando querían reducir los eventos, entonces igual y ese es una, un poco el área de oportunidad que podrían tener y por dónde quizá podrían colarse un poquito como igual para empezar a capitalizar, monetizar, como acordarse de esos intercambios locales.
2: Ahorita que Rocia hablaba acerca de, de ello, hace unos días estuve en, en Campeche en un fan que, que amablemente nos, nos invitaron, un saludo a Tatiana Macosay, me acordé mucho de, de una plática que tuvimos con una, una persona que hace sombreros. Es una artesana de muchos años y muy reconocida. Es un ícono ya de, de, de su población. Y ella, cuando le preguntamos que si el gobierno estaba ayudando, ella dijo, no, para nada. No, 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 no nos está ayudando. Nunca ha venido. Y bueno, varios de los periodistas amigos que estaban ahí estaban incidiendo en, la, en el mismo tema y dicen, no nos hace falta, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo sin su ayuda, y le preguntaban a alguien, oiga, ¿y aquí este, quién está trabajando? No ha venido nunca nadie, pero no nos hace falta, ya estamos trabajando muy bien. Esperemos, y, y sería maravilloso que pudiera haber mucho más ayuda a toda esta gente que de verdad es un trabajo asombroso y que en cada destino de México... Eh, nos damos cuenta de toda esa labor, que sin ellos de verdad también faltaría mucho color y mucha eh, alegría a todos estos destinos, ¿no?
5: Yo pienso que el mensaje debe ser de positivismo. Digo, pese a todo lo que se ha perdido, a los más de 100.000 eventos en México que ya no se realizaron, yo veo estas ganas, este ímpetu, tanto de organizadores como de hoteleros, de toda la cadena de valor, de, de todo lo vinculado a los eventos, que quieren salir adelante, quieren sal salir adelante, yo pienso que la unión y la resiliencia que tiene la industria, digo, aunque no sea tomada en cuenta por el gobierno, al menos por ahora, yo pienso que todo ese profesionalismo, todo ese ímpetu va a sacar a flote la, a la industria. Digo, no va a ser por, por papá gobierno, va a ser por, por el sector privado. El sector privado que siempre ha dado la cara en la promoción y en, en la atracción de eventos y digo, en, en el bienestar social y económico del país, ¿no?
4: También existe una alta, perdón, una alta posibilidad de que a mediano plazo, ¿no? Mediano, largo plazo, si no es que, si no es que ya lo están haciendo, quienes hacen los, las mediciones de, de eventos como ICA, por ejemplo, el Ranking de ICA, ya van a tener nuevas variables, así que también ya no se preocupen tanto por querer estar o encajar dentro de ese índice, porque evidentemente todos esos índices tienen que adaptarse a la nueva realidad y van a tener nuevas variables que medir. Ya no va a ser solamente cuántos eventos hiciste al año y cuántos fueron, ya no, eso ya no va a aplicar, así que ya no se preocupen tanto por ese lado, por querer estar en un top, porque ese top ya no va a existir, ya se tiene que modificar, ya huele a viejo, ahora con lo del coronavirus ya no aplica.
2: Sí, igual en algunos años se vuelven a retomar ciertas cosas, pero sin duda van a tener que haber cambios en la manera de rankear. En el caso que hablas de, de ICA y en algunos otros, eh, la situación va a tener que cambiar, obviamente.
3: Va a ser muy interesante ver esos datos del próximo año. Muero de ganas por ver sí. esos datos. Sí,
1: Es importante ver este, más allá del número de eventos, que se están haciendo, sino la calidad de eventos que se están haciendo actualmente, ¿no? Este, hay que pensar y hay que hay, hay que ver que se han hecho eventos. Yo tuve la oportunidad de estar ayer eh, en el World Trade Center, Ciudad de México, para ver un 3 en uno, como yo le, yo le puse tres expos en un en un solo evento. Perfectamente coordinados, muy profesionales todos ellos. Estoy hablando de, desde el Centro de Convenciones del World Trade Center. Estoy hablando de Tradex y estoy hablando de Tarsus México en esta Expo de Expo Café, Expo Gourmet y Expo Restaurante con los índices y con los protocolos extraordinariamente definidos, pero que también se han desarrollado otros, no los, los ensayos que se han realizado en Yucatán, los expo que se han Moda, realizado
2: por ejemplo, lo hizo Expo Guadalajara también ha hecho un trabajo increíble.
1: Entonces también hay que hablar de esa parte y de la parte fundamental también que hay que hablar es que no son cualquier evento, que es un evento controlado, extraordinariamente controlado con protocolos y que no son un concierto, ¿no? que son, no son tan masivos como, la, como el gobierno los quiere ver o como los como los entiende, ¿no? que no entiende que son más estructurados, más cuidados, más personalizados. De verdad, deseo de todo corazón que las empresas que ahorita se encuentran trabajando muy fuerte sigan así y sobre todo, pues no cambiemos de semáforo, no sé cómo la ven ustedes Pues sí,
3: o sea ahorita un cambio en el semáforo pues nos puede afectar a todos enormemente, pero algo me queda muy claro, ¿no? Y también si le quedara muy claro también eso al gobierno quizás podríamos tener un poco más de apoyo por parte de ellos. La industria de reuniones en México en Latinoamérica, en Europa, en Asia, está bien organizada, muy estructurada. Si ellos supieran todos los protocolos que se han venido haciendo, todas las guías, reportes, eh, las estadísticas que están sacando prácticamente cada mes, los análisis, las encuestas que se hacen para valorar el impacto, cuál es la proyección a futuro, créeme que sí tendríamos esta, este soporte por parte de ellos. Sin embargo, pues están muy enfocados en sus propios proyectos, que si el tren Maya, que si el aeropuerto, que si bla, bla, bla. Y entonces no ven más allá de, pues de lo evidente, ¿no? Ojalá este, nosotros sigamos por este camino de, de, de seguir impulsándonos todos entre todos y no cerrarnos esta puerta pues, con el gobierno que finalmente, si a ellos, si a nosotros nos va bien como industria, a ellos también les va bien. Yo creo que, este, pues hay que tener esa esperanza de seguir tocando la puerta con ellos y, y pues, ojalá nos la abran.
2: Y ojalá lo entiendan, ¿no? Que también a ellos les puede ir bien o les, va, les, sí, les ve, si nos apoyaran, sin duda les iría también a ellos bien, pero no lo entienden. Pero bueno, como alguna vez me lo dijo un especialista muy reconocido, o sea, nosotros tenemos que estar insistiendo y seguir hablándoles y seguir, seguir diciéndoles qué es lo que hacemos, cómo, cómo se trabaja la industria, que hay que seguirselo repitiendo todo el tiempo. En algún momento lo van a entender. Sí, y muchos lo entienden, ¿eh? sin duda aquí en México hay gente en el gobierno como nuestro querido profe Yarto que lo entiende de maravilla y hay muchos otros igual. Pero pues hay que decírselo a, al secretario, ¿no?
1: Pues se supone que él lo tendría que entender, ¿no? Porque se supone que él vino, viene del sector turismo, ¿no?
3: Él es turistólogo y hasta el donde lo hemos entendido es el primer el turistólogo primero. que realmente tenemos como secretario de turismo. Entonces, es todavía más. Visto,
5: ¿eh? Sí. <risa> lo que no fue una funcionado como debiera, pero...
4: Bueno, pero sí hay algo que saben los que se dedican al turismo de reuniones es que el plan A nunca va a ser operable en primera instancia y siempre hacen un plan de todo el abecedario Sí, es verdad Muchos planes lo diversifican, ¿no? porque es bien sabido que siempre hay de, sus detalles en cada evento y así han, están acostumbrados a, pues a trabajar, a hacer siempre un plan B, un plan C, y siempre tienen. Y, y retomando un poco también lo que decía Nadia de que es el primer turistólogo, bueno, pues yo nada más quiero recordar una bellísima anécdota de cuando se encargó un trabajo para la Ciudad de México, yo quisiera saber nada más quién asesora a Torruco o quién forma parte de su equipo que le da brillantes ideas, verdad? Para pues justamente tratar de posicionar eh, el turismo en México y, y cree que traducir los nombres propios al inglés es lo que va a atraer al al, a los turistas, ¿no? Y pues lamentablemente no. Esto es una idea, la verdad, un poco añeja, también, como 2017, 2016, ante una necesidad de una guía turística que se pidió, eh, especializada en turismo de reuniones, se pidió que se hiciera la versión en español y en inglés. La versión, evidentemente, en inglés... So, tendría, tenía que estar conformado un contexto redactado en inglés, valga la redundancia, pero los nombres propios no. Y fue, una, y fue un batallar con esas personas para darles a entender que los nombres propios son nombres propios y que no se pueden alterar como tal. Si tú te llamas Berenice, no te puedo poner nice. Si tú no? te nice. <risa> si tú te <risa> llamas Carlos, no te puedo cambiar por Charles. ¿no? Y así sucesivamente. Digo, Nadia, no me imagino qué connotación en inglés le, le hubiera gustado poner, porque pues bueno, yo que me llamo Nobody. Rosa, pues sí, no, Ajá. Rose. Ajá. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo se diría en inglés? John Charles. John
5: Charles. Ahí ya tocas temas de autografía básica de primaria de redacción.
4: Entonces, bueno, el punto al, al que quiero llegar es que curiosamente creo que ese equipo llegó a esta nueva eh, a esta nueva etapa gubernamental y por fin por fin les hicieron caso posicionando <risas> esta campaña que tanto trabajo honestamente me tocó defender y darles a entender con bolitas y palitos que los nombres propios no se cambian y y por cierto, hay que checar muy bien lo que venga de, en cuanto a turismo, porque también, así como tenían la idea de cambiar los nombres propios en inglés, tenían la idea de desaparecer algunos personajes históricos que no encajaban muy bien con la, con la historia y con lo que se quería dar a conocer. En ese momento era Porfirio Díaz, pero como ahorita a, a la nueva etapa de gobierno medio le cae porque lo usan como el villano favorito no creo que lo quiten pero pues habrá que ver si ya si ya quitaron a Colón de la Glorieta no hay que ver qué personajes qué, qué más personajes históricos pero ojo, es, un es una idea es una idea que ya traen de mucho tiempo atrás y que al parecer es un equipo que trascendió hacia esta nueva administración yo nada más ahí se los dejo de
5: tarea un equipo que tú conoces entonces que conociste en su momento es vale. curioso
1: no que ese equipo que te tocó en su tiempo pues no trascendió ahí anda por ahí anda divagando y, y vagando
2: no y ¿no? también las, las, las viejas eh, no sé si mañas o ideas se siguen pasando a lo mejor de equipo a otro pensando que esas cosas están bien pero bueno al final solamente la recomendación es que pues se dejen guiar por la gente experta en eso ¿no? y hay mucha gente experta Gracias. en turismo y en comunicación que, que pudiera estar perfecto eh, dándoles una, una
1: ayudadota Así es Pues chicos, hemos llegado al final del programa ya nos colgamos un rato eh, muchas gracias nos estamos nos estaremos escuchando el próximo miércoles a todos, muchísimas gracias por escucharnos en nuestra primera emisión de Networking Radio Networking Radio, una producción de Factor Meetings Juan Carlos Chávez, muchísimas gracias
5: Gracias por la oportunidad, que aquí nos estaremos escuchando la siguiente semana
1: Berenice, muchísimas gracias
2: Muchas gracias, Carlos. Aquí seguimos.
1: Rosy, muchas gracias.
2: Hasta luego y Eso. Okay.
3: Nadia,
1: muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos. Pasen un excelente día. Nos vemos pronto.
1: Pues esto fue todo por nuestra parte. Networking Radio, muchísimas gracias en nuestra primera edición. Escúchenos todos los miércoles. Estaremos por aquí. Estamos en las redes, no estamos en el aire. Networking Radio, un recinto plural donde convergen la industria de reuniones. Hasta luego
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva no olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas gracias, Muchas gracias.